0: Uh, viva a Filipe uh, Ribeiro da Cruz, escritora natural de Almeirim, que acaba de publicar o seu segundo romance, A uh, Jovem Cravos em Paris, uh, e eu gostaria de começar a, a esta nossa conversa uh, por falarmos um pouco sobre, sobre si. Uh, a Filipe é licenciada em Direito, o que é que faz profissionalmente?
1: Então desde já obrigada pela disponibilidade para fazermos esta entrevista. Eu sou jurista, eu trabalho neste momento na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima no Gabinete de Lisboa e portanto o meu trabalho é prestar apoio jurídico a vítimas de, de crime o que acaba por incidir muito na minha área de especialização. Já tive também no meu percurso outras experiências, como por exemplo um estágio na área da diplomacia, mas neste momento estou a trabalhar com vítimas de crime, portanto na área do direito criminal.
0: É também apaixonada por causas sociais, viveu em Atenas há algum tempo e foi voluntária numa missão humanitária com refugiados. Como é que foi essa experiência, Filipe?
1: Foi uma experiência, para já, que eu já sonhava ter há muito tempo. Sempre me imaginei a trabalhar com população mais vulnerável e, neste caso, população refugiada em Atenas, de facto, estava numas condições bastante vulneráveis e foi nesse sentido que eu tive a oportunidade de abraçar uma missão humanitária em Atenas, um, e, uh, onde trabalhei em campo de refugiados e num abrigo de, do serviço jesuíta para os refugiados. Um, no fundo foi, uma, foi um alcançar de um sonho para mim, a título pessoal, e o abraçar de uma missão que me ficará uh, para sempre, porque claramente as pessoas e as histórias de vida e os percursos de cada um daquelas pessoas que eu conheci Uh, inevitavelmente vou marcar também tudo aquilo que eu possa fazer uh, daqui em diante um, e, e de facto é uma experiência que eu gostaria claramente de repetir de poder voltar um, a ir para a Grécia ou para outro país onde possa prestar também o meu apoio a esta população refugiada.
0: É um problema dos nossos dias, Sim. de um lado temos as guerras no Médio Oriente e depois as populações deslocadas e os milhões de, de pessoas que acabam refugiadas em países vizinhos e a fugirem também para a Europa, também, por motivos económicos ou de guerras. Como é que a, 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 é uma coisa, são imagens que vemos todos, todos os dias na televisão, a, que se vão aproximando de nós a, aqui na Europa, porque a, as pessoas procuram a segurança que a Europa ainda oferece, em termos de segurança e de, das suas próprias vidas. Uh, e como é que a Filipa vê, vê as notícias quando vê uh, mais não sei quantos refugiados que uh, morrem no, no Mediterrâneo, num barco, ou, ou a situação nos campos de refugiados na, na Grécia, ou o que a vizinha Turquia está a levar? Como é que, como é que pensa este, este problema? Como é que encara este problema?
1: Claro. Primeiro que tudo, como cidadã do mundo, não é? E como uh, cidadã europeia, é claro que encaro essas imagens com elevada consternação e sobretudo pelo facto de estas imagens se manterem quase que diariamente, apesar das televisões muitas vezes não, não darem tanto destaque, a verdade é que são coisas que acontecem já há muitos anos e, portanto, acaba por ter uma relevância que muitas vezes as pessoas pensam que ah, isto se calhar já parou, mas afinal de contas as coisas continuam a desenrolar-se. É claro que ultimamente tem havido mais atenção à questão do Afeganistão, mas é claro também que Uh, continuam a vir refugiados de outros países, quer dizer, podemos falar da Síria, mas depois também podemos falar de países como a República do Congo uh, e podemos falar também do Iraque, uh, não é uma realidade estanque e não é uma realidade do momento, um, e, portanto, o meu olhar, enquanto cidadã é de consternação, mas, por outro lado, enquanto jurista e enquanto pessoa da área de direito, eu acho que acabamos por pecar muito no, na ausência de uma resposta coordenada ainda por parte da União Europeia, apesar de haver alguns esforços mais de uns estados do que de outros uh, para a integração e para o acolhimento de, de refugiados eu acho que realmente ainda falta uma resposta coordenada e não deixarmos que, por exemplo, situações como na Grécia como, como a que eu via em 2018, quando lá estive era realmente que havia muitas, muitas, muitas pessoas que, pro, que procuravam resposta, eram requerentes de asilo mas de facto as respostas tardavam muito a chegar porque o sistema estava entupido de pedidos e realmente isso permite-nos ter aqui uma ideia de que efetivamente há alguns Estados da União Europeia que têm vida a ser sobrecarregados e, e eu acho que isso é uma coisa que a médio e longo prazo nós temos que ir trabalhando uh, enquanto comunidade europeia e depois enquanto comunidade internacional também. Um, e e, e é que isso.
0: também trabalhar a opinião pública. Uh, e a nesta claro. semana uh, uh, ouvi mensagens até de líderes religiosos aqui em Fátima uh, a falarem sobre uh, ser cristão é, é, é acolher os refugiados, é acolher quem precisa, a tentar também falar com as pessoas, porque de facto claro. uh, quando nós vemos, uh, quando falamos com as pessoas há também um grande medo. Pessoas, ainda agora foram encontrados dois refugiados que tinham ligações com grupos terroristas do, do Daesh, se não me engano, uhum, uhum. e isso também cria, há aqui também sempre um medo, há sempre um, um, um receio das pessoas, de, de, estamos a acolhê-los e depois eles são terroristas e depois não se enquadram e depois vamos ter problemas de integração, há também que trabalhar nesse lado da, da opinião pública, não é?
1: Claro que sim, claro que sim. Quero dizer, eu, eu sei que muitas pessoas têm a ideia de que efetivamente dentro da população refugiada vêm os terroristas, portanto isso é uma ideia que as pessoas têm vindo a alimentar e que às vezes os mídias também não ajudam muito a desmistificar essas ideias. Uh, e claro que a ideia é que as pessoas considerem que quem é refugiado Vêm de palcos de guerra vem de palcos de perseguição onde por alguma razão, por alguma característica pessoal, por alguma convicção política, por alguma convicção religiosa, eram perseguidos, portanto, efetivamente é, é empatia, eu acho que a opinião pública uh, tem que alimentar esta empatia, tem que alimentar este sentimento de solidariedade internacional eu acho que hum, as pessoas cada vez mais, e sobretudo agora talvez com, com um que se tem vivido e visto que vem, as imagens que vêm de Cabul, do Afeganistão. Eu acho que talvez as pessoas voltem a pensar um bocadinho neste lado, mas eu sei que ainda há pessoas que pensam que muitos deles vêm com ideais de espalhar o terror, mas... Não é assim, um, efetivamente eu sei, e esse é um caso que, que me estava aqui a dizer, de duas pessoas que foram aqui detidas em Portugal uh, e que realmente um, tinham estatutos de refugiados, mas quer dizer, não podemos tomar o todo por apenas duas ou três pessoas e portanto é eu claro. acho que isso é uma coisa que importa sublinhar.
0: E agora com esta questão do, do Afeganistão, a questão da, da mulher ainda hoje vi uma reportagem na SIC uh, que falava as mulheres se sentirem-se ameaçadas, não podem sair à rua sem serem acompanhadas por um homem, uh, não podem estudar, não, pronto, é uma situação Sim. de facto uh, muito preocupante com a situação da mulher na, no, no Afeganistão. Aliás, o, o presidente Sampaio que faleceu uh, uhum. uh, na semana passada uh, era uma preocupação, foi das últimas uh, causas dele era. Uh, ajudar as mulheres para, uh, uh, do Afeganistão para poderem vir estudar, prosseguir os estudos aqui em Portugal e, e Portugal poder lhes dar uma ajuda. Uh, Felipe a mulher deve sentir também estas coisas também mais intensamente, não é?
1: Não só uh, por ser mulher, mas por me assumir como feminista e jurista que trabalha em assuntos ligados à desigualdade de género. É claro que a situação é... Enfim, assustadora, porque de facto há uma regressão enorme daquilo que já se ia implementando no Afeganistão. Um, eu, enquanto estive na Grécia, eu conheci várias pessoas de nacionalidade afegã e realmente, um, e tenho vindo a falar com, 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 estes, com estes meus amigos, e de facto aquilo que eles me transmitem é que efetivamente têm família, mulheres na família, portanto ainda no Afeganistão, e que as pessoas estão a tremer de medo dentro das quatro portas à espera que alguém entre a ver efetivamente se elas estão a cumprir as regras que agora estão novamente a ser, a ser impostas. E portanto é, é claro que é uma grande preocupação, mas sobretudo um... eu acho também que a comunidade internacional, apesar de não ter poder para... Afirmar regras dentro de cada país, não é? Portanto, o direito internacional não é um direito que se imponha assim, desta forma, mas que efetivamente a comunidade internacional tem que sancionar de alguma forma este tipo de comportamentos, talvez não já já, mas à medida que o sistema talibã se vai consolidando e perceber quais são os reais impactos, além daqueles imediatos que nós estamos já a ver a ver os reais impactos uh, que vai ter na sociedade e nomeadamente a nível, a nível da, da desigualdade e, e do, do, da violação um, completamente, nós andamos a ver do, dos direitos das mulheres um, de todo o modo, portanto, acho que é uma, uma resposta da comunidade internacional que não será já para amanhã parece-me a mim
0: uh, e voltando a falar um pouco sobre, sobre a, a Filipa um, tanto quanto sei. Começou muito cedo a escrever, aos 17 anos, publicou o seu primeiro romance, Onde Param os Anjos. Sim. O que é que representa a escrita para a Filipe?
1: Bom, a escrita representa a minha forma de me libertar, a minha, forma, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de apelar para as causas em que eu acredito, para apelar para assuntos muito que eu considero de extrema importância mas acima de tudo é, digamos assim, o, o espreiar da, do máximo de criatividade que eu possa ter, porque realmente ver uma história na nossa cabeça e conseguir transpô-la para o papel, eu acho que isso é, é uma coisa que efetivamente eu nunca, nunca consegui desligar-me dessa, dessa vertente e portanto Acaba por ser uma coisa que sempre me acompanhou, mesmo em criança, eu escrevia pequenas histórias e, sobretudo, a partir da adolescência, eu comecei a sentir realmente que tinha essa, essa necessidade de, de, de criar histórias, de criar os enredos um, e, portanto, é, é, é algo valioso para mim.
0: Houve assim, algum escritor ou alguma escritora que, que a tenha inspirado e, e que sirva de referência?
1: Sim, há vários. Eu gosto muito de Rosa de Faria, apesar de eu achar que Rosa de Faria não foi uma escritora, como romancista aliás, não foi uma escritora muito conhecida, mas no entanto a categoria, a forma como ela escreve é de uma categoria imensa. Um, mas também, eu também gosto muito de Saramago e essa é de Queiroz, porque me identifico muito com a sátira, com o sarcasmo, com a crítica social que eles tão bem fazem, e para mim isso acaba por ser um motorzinho, digamos assim, também de inspiração, sim.
0: Este primeiro romance onde param os anjos, o que é que trata, do que, do que é que a Filipa fala neste romance?
1: Uhum. Então, este livro, eu só gostaria de dizer, eu comecei a escrever com 16 anos, um, este livro é, digamos que, uma, um romance em torno de uma personagem principal, uh, que tem aqui um papel muito importante na descoberta de uma rede criminosa de tráfico de seres humanos, um, em Moçambique. E, portanto, gira tudo à volta desse esquema. Portanto, acabo por ter aqui uns lives de policial, na medida em que a, a, a personagem principal acaba mesmo por tentar... Um, investigar aquela rede e, e acaba por ser um romance que eu acho que vai muito no sentido da descoberta das, de, deste esquema de, de tráfico de seres humanos. Em busca da justiça, a personagem principal é, é marcada pelo sentido de justiça, pela perseverança, pela coragem em momentos tão difíceis da sua vida ainda entregar-se a esta causa de descobrir Uh, aquelas vítimas daquele crime e conseguir restituí-las à liberdade. Um, e, e, e basicamente é isso, não queremos vender tanto.
0: Claro, as pessoas agora é que leiam, não é? Para ver. <risos> Sim. Uh, e agora temos o, o segundo romance, Chovem Cravos em Paris. Uh, Apresentou-o agora na Feira do Livro em Lisboa. Uh, Fala-nos uhum. um pouco deste romance, uh, como é que nasceu a ideia do que é que trata o romance?
1: Uhum. Então, este romance, eu comecei a escrevê-lo com 18 anos, logo após ter uh, acabado e, e publicado o primeiro, um, é um livro que uh, retrata a vida de uma artista residente em Paris, um, que uh, tem naquele momento um bloqueio criativo, um, Ninguém sabe muito bem quem é aquela pessoa, portanto é uma pessoa que vive com várias pessoas, mas estas pessoas não conhecem realmente a sua história, até que chega uma nova pessoa ao sítio onde ela vivia e é a partir daí que o, o enredo se começa a desenrolar com maior, com maior rapidez, digamos assim. É um livro que foi inspirado em acontecimentos reais, na verdade alguns dos acontecimentos que eu que eu acabo por narrar na história, são baseados em factos que me foram transmitidos, de vivências de um bisavô que participou na Primeira Guerra Mundial, que retrata a vida rural, sobretudo na zona de São Vicente do Paulo em Santarém, e ao mesmo tempo faz-se o contraste entre várias épocas de Portugal, século XX, e depois a vida cosmopolita dos anos 70 em, em Paris, onde também vivi durante um ano e que acabou por ser um motor também de, para conseguir terminar este, este livro.
0: Muito bem. Fica aguçada a curiosidade de, de quem nos estiver a ouvir para que leiam este romance e resta-me agradecer a sua presença, Filipe. Muito Obrigada.
1: Obrigado. Obrigada.